1: Hallo liebe Advantage-HörerInnen, liebe Patreons, zur neuen Folge ähm, Verspätet. Es gab mehrere Wochen keine neue Folge. Ihr habt das über die sozialen Kanäle ähm, wahrscheinlich mitbekommen, hoffe ich, dass ich bei den French Open war, 20 Tage und gut arbeiten konnte, viel los, so ist es immer sehr anstrengend ähm, und sehr fordernd, aber ich muss mir ein Konzept überlegen, wie wir das handeln äh, in diesen Grand-Slam-Phasen, weil ich bekomme es nicht hin, in diesen Grand-Slam-Phasen diese langen Interviews äh, zu führen, die ihr von mir gewohnt seid und wegen denen ihr diesen Podcast, denke ich, auch hört. Ähm, das hat natürlich mehrere Faktoren. Äh, zum einen, dass die äh, Gesprächspartner, die ja aus dem Profitennis stammen, während Grand-Slam-Turnieren selbst unter Strom sind und natürlich nicht lange Zeit haben. In diesem konkreten Fall hatte ich sogar zwei, drei Gesprächspartner eigentlich eingeplant und immer wieder befragt, die dann aber auch abgesagt haben, weil sie vor dem Grand Slam und in der ersten Grand Slam Woche einfach viel zu tun hatten und das natürlich vorgeht und die dann nicht die, ja, den Hirnschmalz haben, sich abends im Hotel nochmal hinzusetzen, 20 Minuten oder 30 Minuten, um mit mir zu reden. Und ich aber auch auf, dem anderen Seite, auf der anderen Seite natürlich unter Strom stehe und mich nicht so gut vorbereiten könnte auf ein Interview. Und ähm, das ist jetzt diesmal alles zusammengekommen. Ich bin jetzt mit ein paar Tagen Abstand ähm, ja, zur Idee gekommen, dass es vielleicht während den Slams cool wäre, wenn ich einfach kurze Einschätzungen selbst gebe. Ähm, was mir gefallen würde, wäre, wenn ihr mir über Patreon und über Instagram oder wo auch immer mal eine persönliche Nachricht schreibt, wie ihr das gerne hättet, während Grand Scams, ich meine Wimbledon steht schon vor der Tür, Um mein Gesprächspartner für nächste Woche ähm, kümmere ich mich gerade schon aber danach stehen wir wieder vor derselben Problematik und ähm, ich würde da gerne eine Lösung für finden und das ist vielleicht eine einfache Lösung, wo ihr dann von mir aber auch gut versorgt werden könntet, mit erster Hand Infos äh, von einem Turnier, was euch ja vielleicht auch gefallen würde. Ansonsten ähm, ist diese Woche ähm, der Podcast eine persönliche Einschätzung von mir. Ein Rückblick kurz ein paar Minuten auf Paris. Und danach folgt ein Kurzinterview mit Michele Comparato. Michele ist ein studierter Sportmediziner und Sportwissenschaftler, der lange in einem Gelenkzentrum gearbeitet hat und mittlerweile selbstständig ist im Bereich... Ähm, Rückkehr nach Verletzungen bei Leistungssportlern und daher sehr passend für die Problematik rund um Alexander Zverev, der, wie ihr natürlich alle wisst, ähm, sich im Halbfinale der French Open gegen Rafa Nadal verletzt hat, umgeknickt ist. Wir wissen mittlerweile, dass drei seitliche Bänder im Sprunggelenk gerissen sind, dass er in München operiert wurde. Die Ausfallzeit ist unklar und darüber haben wir geredet. Wir haben es versucht einigermaßen allgemein zu halten, weil wir ja nicht die medizinischen Akten von Sascha Zverev haben, aber eine sehr, sehr coole Einschätzung von ihm, die es, glaube ich, so hier im deutschsprachigen Raum auch noch nicht gibt. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen was bringt zur Einschätzung. Ähm, kleiner Spoiler, ähm, US Open ist auf jeden Fall auch nicht sicher und ähm, vielleicht sogar auch ein bisschen gefährlich, äh, wenn er da spielen könnte, aber dazu gleich mehr. Michele kenne ich im Übrigen auch selbst ähm, privat, ähm, er kommt auch aus dem Tischtennisbereich und war zusätzlich zu seinen Schwerpunkten äh, mit A-Lizenz äh, versorgt, auch Co-Trainer der Nationalmannschaft im Behindertensport, für die ich bis 2015 gespielt habe und seitdem sind wir in Kontakt geblieben und als die Verletzung passiert ist, hat er mir auch direkt geschrieben und so kam dann auch dieser Podcast zustande. Eine kleine persönliche äh, Note zu mir selbst. Ich bin wahnsinnig müde. Ich bin wahnsinnig K.O., sowohl ähm, körperlich als auch mental. Ich bin ja fünf Tage vor dem Grand Slam äh, Mittwoch schon nach Paris gefahren mit dem Zug. Ich war 20 Tage dort, ähm, war das erste Mal auch fürs TV akkreditiert, für die ARD. 90% meiner Arbeit waren trotzdem Schreiben. Ähm, den Spiegel hatte ich diesmal nicht als Auftraggeber, weil die eigene Kollegen in Paris vor Ort hatten. Das habe ich dann versucht, über andere Auftraggeber zu kompensieren. Und es war sehr, sehr anstrengend, weil ich mir wieder Geschichten gesucht habe. Also vielleicht mal so zu eurem Verständnis. Wie ihr ja merkt, ich schreibe sehr wenig während Slams über Tennis an sich, über Tennis-Matches, über den Ausgang von Tennis-Matches, ähm, über Vorhand oder Rückhand. Einfach deshalb, weil die Agenturen ja vor Ort sind. Also in Deutschland sind die Agenturen, die Nachrichtenagenturen ja, die DPA, die Deutsche Presseagentur und der SED, der Sportinformationsdienst, die waren auch in Paris. Das sind zwei Kollegen, die also die schicken immer zwei Kollegen, die haben einen Pool an äh, Tennisexperten äh, und Expertinnen. Und ähm, die covern den kompletten normalen Tennisbetrieb. Wer gewinnt gegen wen aus deutscher Sicht, ähm, was sagt Alexander Zwerb in der PK, was sagt Angelique Kerber nach dem Spiel, etc. pp. Und alle Medien in Deutschland haben eine Flatrate. Also so wie wir eine Handy-Flatrate haben oder eine Internet-Flatrate, so haben die eine Flatrate von Nachrichten von der Deutschen Presseagentur. Bedeutet, die können beliebig viele Nachrichten einfach auf ihre Homepage oder in ihre Magazine oder in ihre Tageszeitung reinheben. Wenn ihr mal in eure Lokalzeitung Ort schaut, je nachdem wo ihr wohnt und den überregionalen Teil aufblättert, steht fast immer über oder unter jedem Artikel dpa. Einfach ähm, weil die meisten Lokalredaktionen keine überregionalen Reak äh, Redaktionen haben und ähm, die Agentur nehmen. Und das ist halt immer meine Aufgabe, dass ich meine Medien davon überzeugen muss, dass sie mich extra einkaufen. Dass sie einen Tennistext einkaufen für einen extra Betrag x obwohl sie ja die, Beträge, äh, die Beiträge von den Agenturen bekommen. Und das umsonst, beziehungsweise den Betrag im Monat ja eh zahlen. Und dementsprechend suche ich mir immer Themen etwas abseits von Rückhand und Vorhand, ähm, die ich dann pitche per Mail. Ich habe, ähm, das kommt auch immer wieder rein, äh, wie ich denn vorbereitet bin auf die Turniere, so gut wie möglich. Ich bin immer in mehreren Wochen, also ich bin jetzt schon in Kontakt wegen Wimbledon. Im besten Fall habe ich Zusagen von den Medien, dass sie mir eine gewisse Anzahl an Texten abkaufen und kann sozusagen planen. Da bin ich mit der Sportschau sehr eng, die mir immer was zusagen und dann guckt man halt, was sich ergibt. Ich fand dieses Turnier war relativ ruhig. Es gab, und das ist für mich schlecht, nicht so viele Side-Stories beim Turnier. Also, keine Skandale, also nicht, dass ich, nicht, dass ich einen Skandal möchte, aber es gab keine Situation wie Novak Djokovic in Australien zum Beispiel. Keine sportpolitische Situation, wo ich ja auch drauf spezialisiert bin oder gerne drüber schreibe. Sportpolitische Dinge, das wird sich ja in Wimmeln ändern mit der Russland-Situation. Es gab keinen richtigen Außenseiter oder eine Außenseiterin, die komplett explodiert ist, die man vorstellen hätte können. Also habe ich versucht, mir eigene Themen, ähm, zu äh, finden, die ja aber auch stattgefunden haben, die aber andere vielleicht nicht so thematisiert haben. Stellvertretend dafür steht zum Beispiel die Geschichte über ähm, Blutungen, über äh, Menstruation bei, bei Frauen. Da hatte sich ähm, ja die junge Chinesin geäußert. Und ähm, ich habe das dann aufgegriffen und habe mal geguckt, auch mit Twitter-Hilfe, wer sich schon ISIS geäußert hatte. Unter anderem Iga Sviantec bei den WTA-Finals letztes Jahr, das hatte ich komplett nicht auf dem Schirm. Und ähm, Iga viatek habe ich dann auch sehr, sehr empathisch ähm, gefragt bei der BK. Ich kann euch das mal vorlesen. So, ich habe mir gerade mal das Transkript äh, hier noch rausgeholt. Ich ähm, ich meine, als junger weißer Mann ist sowas ja sehr schwer als Reporter in der öffentlichen Pressekonferenz anzusprechen. Und nach dem Spiel geht es ja eigentlich eher ums Spiel und so. Sie war auch sehr überrascht. Ich habe mir auch, ähm, das mache ich eigentlich nicht so oft, die Frage schon vorformuliert. Einfach, dass ich mich nicht verheddere und dass es keinen äh, kein unguten Moment gibt, was ja irgendwie keiner möchte. Ich habe ähm, auf Englisch gefragt. Your last round opponent, Quinn Wen-Seng, explained the reason for her pain against you was, quote, girl problems and said on her first day she always has a lot of pain. I remember you spoke about period and PMS problems at the WTA finals. Just if you want to give a bigger picture how important it is for you that female players can speak about that topic if they want to and how much of a problem it is for a pro tennis player in General. Ja, also just if you want to und sie war auch ein bisschen überrascht natürlich, aber ich habe das sehr konservativ formuliert und ähm, die Antworten ähm, gibt es im Text auf Zeit Online. Wenn ihr mal googelt Zeit Online und Janik Schneider, kommt ihr auf die Autorenseite und der, ähm, und der oberste Text, oder nicht mehr der oberste Text, aber einer der oberen Texte. Ich habe ihr noch mehr geschrieben, ähm, ist es, ähm, sie hat auf jeden Fall, ähm, äh, auch wieder bestätigt, dass sie diese PMS-Probleme hat. PMS-Probleme sind ähm, ja äh, ziemlich starke Schmerzen vor der Blutung in den paar Tagen. Ich habe dann auch mit einer Sportwissenschaftlerin, ähm, mit einer sehr jungen ähm, Saba Schapaliko äh, zusammengearbeitet, die sich ähm, neben ihrer Arbeit als ähm, Sportwissenschaftlerin und Physiotherapeutin auf dieses Themengebiet äh, Perioden bei, bei Damen im Sport bespezialisiert äh, hat und da auch ähm, gerade wissenschaftlich untersucht ähm, bei ähm, Wasserballerinnen, wie sich das verhält während der per Periode, ganz spannend. Ähm, da sind wir halt auch einfach noch nicht so weit. Catherine Rittaker, könnt ihr mal auf äh, die Moderatorin von Amazon Prime im Tennis und die im Tennis-Podcast hostet, könnt ihr mal äh, ihr Twitter-Profil aufschlagen, die hat sich dazu auch geäußert, äh, fand ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, möchte ich euch auch noch mal vorlesen. Einen Tweet, ähm, den suche ich gerade mal raus, ähm, die das Thema auch größer gemacht hat. Ich meine, Catherine folgen 20.000 auf Twitter. Den Tennis-Podcast kennt ihr wahrscheinlich alle. Ähm, der größte Tennis-Podcast, ähm, der, ja, ich würde so sagen, der kann man schon sagen, der größte Tennis-Special-Interest-Podcast. Ich kenne jetzt keinen äh, größeren. Weiß nicht, falls ich äh, da falsch liege, könnt ihr mir gerne auch mal eine Nachricht schreiben, während ich hier mal scrolle. Um, wo sind wir denn? Da müsste es gleich kommen. Hier. Yeah. I live in fear of getting my period during a week when I'm presenting on TV. And that involves no strenuous physical activity, policing of my toilet breaks, unless working with a very diligent floor manager or requirement to wear white. It's time to talk about periods. Das ist übrigens auch die Überschrift äh, meines Textes. Also ähm, sie hat dafür nochmal sensibilisiert, ähm, dass eigentlich jede Frau Angst hat, während sie arbeitet, ihre Periode zu bekommen oder was das Erfolgen hat. Und ähm, ich habe jedenfalls sehr, sehr viel darüber gelernt. Ein anderes Thema, das mich, aber auch euch und alle meine Follower sehr beschäftigt hat, äh, aber auch polarisiert hat, ist das Thema Doping, Anti-Doping-Kampf. Ähm, ich habe rund 600 neue Follower bekommen weil ich mich da mit dem Thema intensiver auseinandergesetzt habe als sonst, ähm, weil ich ein bisschen weniger konservativ war und ich auch mittlerweile das Gefühl habe, dass es nichts bringt, wenn ich mich da zurückhalte bei, dem, bei der Thematik. Ich habe das äh, jahrelang versucht, auf nette Art und Weise zu formulieren. Und man kommt nicht weit. Ähm, die Stammhörerinnen, ihr wisst, äh, was auch letztes Jahr waren, Berichterstattung über Diana Jastremska. Ich darf mich immer noch nicht. Ähm, dazu äußern, es gibt immer noch Rechtsstreits, mehr darf ich leider nicht sagen, was ich aber sagen kann, ist ganz generell dass es sehr sehr schwer ist, selbst wenn man sauber arbeitet, bei diesem Thema zu veröffentlichen weil direkt Rechtsstreits um die Ecke auf dem Boden liegen und wenn das bei einigermaßen unbekannten Profispieler und Spielerinnen ähm, der Fall ist, könnt ihr euch ungefähr ausrechnen wie schwierig es ist über dieses Thema zu veröffentlichen mit konkreten Vorwürfen. Äh, wenn man Selbst wenn man Beweise hat bei richtig großen Spielen, ähm, übergreifend. bevor jetzt denke, ich meinen einen speziellen Spieler, das meinte ich natürlich generell, es ist einfach brutal schwierig und deswegen erscheint auch so wenig über das Thema Doping. Ich sage euch aber jetzt mal von Herzen wirklich, dass ich daran glaube, dass es im Tennis ein großes Dopingproblem gibt dass wir Blutdoping im Tennis haben, dass wir Epo-Doping im Tennis haben, ähm, dass wir andere Formen von Doping im Tennis haben ähm, und dass wir von der Stimmung her im Profitennis so sind wie früher im Radsport, dass es da eine Omerta gibt, wo nicht drüber geredet wird, also ein Schweigel und dass sie auch das Gefühl haben, nicht erwischt werden zu können. Ich sage nicht, dass das Tennis komplett durchdrungen ist von Doping, aber es gibt sehr wohl Doping. Auch im absoluten Spitzenbereich. Und darüber muss mehr geredet werden und da muss man dann auch vielleicht mal den Finger in die Wunde legen. Und ich bin mittlerweile gerne bereit, dieser Idiot zu sein, der das macht. Ähm, und wenn ich dann mal polarisiere, dann ist das auch okay, weil ich weiß, für was ich stehe und wie ich recherchiere und... Ich weiß auch, was ich weiß und was ich nicht weiß. Und auf gewisse Dinge sollte man einfach hinweisen. Ähm, das ist zum Beispiel die Anzahl der Bluttests. Um mal eine kleine Zahl zu geben. Im Jahr 2021 gab es in Competition, also nach Wettkämpfen, genau zwei Bluttests. Zwei. Ich wiederhole, zwei. Einmal eine Frau und einmal ein Mann. Wie will man Blutdoping und EPO rausbekommen? wenn man nicht auf Blut testet im Wettkampf. Und die anderen Out-of-Competition-Blut-Tests, ähm, ihr könnt mal ITF-Anti-Doping googeln, dann kommt ihr auf diese Seite und dann kommt ihr auch auf die Übersichtsseite mit Statistiken. Ähm, es gibt relativ viele Tests Out-of-Competition mit Blut, aber da werdet ihr hoffentlich am äh, Sonntag im Daily Mail auch erfahren, was es damit auf sich hat. Ich habe mit, zusammen mit einem sehr guten englischen Kollegen, mit dem ich sehr, sehr eng zusammenarbeite im Anti-Doping-Bereich, oder im Dopingbereich, je nachdem, wie man es nennen will. Eine Geschichte recherchiert, die am Sonntag rauskommt. Ich darf dazu noch nichts verraten, aber es geht darum, wie der Status bei Doping-Tests ist momentan und was es für Unregelmäßigkeiten gibt, Unfairheiten und gibt es das Wort überhaupt Unfairheiten? Jedenfalls gibt es Unregelmäßigkeiten zwischen den einzelnen Ländern und die ITIA, die für die ITF ja sich um Anti-Doping und Anti-Korruption und Matchfixing kümmert kommt da auch nicht positiv bei weg. Und man kann halt kein Blutdoping rausfinden, wenn man nicht auf Blut dopt. Und, oder wenn die Sportler Bescheid wissen, ähm, dass Bluttests gemacht werden. Dazu, jetzt habe ich ein bisschen schon was verraten, dazu, am Sonntag dann mehr im Text. Und zum Thema Rafael Nadal äh, mit den äh, Betäubungen, könnt ihr auch mal auf Zeit Online ähm, schauen, äh, den Text äh, den ich geschrieben habe und auch ähm, auf meiner Twitter-Seite runterscrollen die Sportschau-Texte, die ich über Carlos Alcaraz und Rafael Nadal ähm, geschrieben habe. Da ist einfach auffällig, dass das die beiden am wenigsten getesteten Spieler in den Top Ten sind und das beinhaltet ja nur die Tests, die der Internationale Tennisverband äh, durchgeführt hat. Ähm, und darüber hinaus testet der spanische die spanische Anti-Doping-Agentur noch ähm, die mir aber keine Ergebnisse sagen wollten, wie oft sie ähm, getestet haben. Wir wissen aber von meiner Telegraph-Geschichte, wenn ihr euch erinnert, im Herbst 2020 während Corona, die ich in Hamburg veröffentlicht habe, dass die spanische anti agentur während Corona komplett aufgehört hat zu testen für mehrere Monate und dass auch Probleme hatte, wieder nach oben zu fahren. Das heißt, wir wissen nicht, wie oft Rafa Nadal in Manacor besucht wurde, wie oft ähm, äh, Alcaraz in ähm, na wo wohnte fällt mir jetzt gerade nicht ein ähm, in nee mir fällt es gerade nicht ein ähm, ihr könnt aber im Text nachlesen er hat zwei verschiedene Wohnorte einmal den Wohnort ähm, in der etwas größeren Stadt ah ich guck's jetzt mal doch nochmal nach, einen Moment so so viel Recherche muss schon sein, auch für den Podcast ihr merkt, ich bin müde und angeschlagen er muss ja aus Murcia kommt er, ähm, lebt mit seiner Familie da und äh, trainiert 150 Kilometer weiter mit ähm, Juan Carlos Ferrero. Und an beiden Orten könnte er getestet werden. Ähm, wie oft das der Fall war und auch bei Rafael Nadal in Manakor. das wissen wir nicht. Ich möchte euch aber einen Satz Absatz vorlesen ähm, aus dem Sportschau-Text. Ähm, Seit er 15 Jahre alt ist, trainiert Alcaraz in der Akademie von zweifelsfreiem Trainer Juan Carlos Ferrero in Alicante, der dem leicht zu führenden Talent Disziplin und ein einflößenden physischen Entwicklungsschub verpasst hat. Seit er mit 14 Jahren aus der Quali das Viertelfinale eines Herrenturniers erreichte, eilt Alcaraz von Erfolg zu Erfolg auffällig. In den Anti-Doping-Statistiken des Weltverbands ITF ist nachzulesen, dass Alcaraz 2021 der am wenigsten getestete Spieler in den Top 10 war. Sechsmal wurde er bei Turnieren getestet, kein einziges Mal bei sogenannten unangekündigten Out-of-Competition-Tests im Training in der spanischen Heimat. Dazu gerade nochmal von mir. Ähm, diese Out-of-Competition-Tests sind die wichtigen Tests. Wenn Spieler nicht wissen, ganz generell, dass sie getestet werden ähm, und dopen würden und nicht aufpassen, besteht bei diesen Out-of-Competition-Tests, selbst bei Urin, die Möglichkeit, dass sie erwischt werden äh, mit, einem, mit einer verbotenen Substanz. In der Off-Season zum Beispiel. Es gibt ein Zitat von Roger Federer 2016 aus Dubai. Äh, nicht aus Dubai, sondern über Dubai, der ja in der off immer in Dubai war, der gesagt hat, in zehn Jahren in Dubai in der off wo er sich vorbereitet hat, wurde er genau einmal getestet. Das heißt, wenn Sportler irgendwo ihre Vorbereitungen äh, machen äh, auf eine anstrengende elfmonatige monatige ähm, ähm, und nicht getestet werden, könnten die da eigentlich machen, was sie wollen und dann mit einem guten Arzt das einfach wieder abbauen äh, bis zu den wichtigen Turnieren, wo dann meistens nur auf Urin getestet wird. Das kann man eigentlich ganz gut ähm, kontrollieren. Zurück zu dem Absatz, wie oft er zusätzlich von der spanischen Anti-Doping-Agentur AEPSAT angetroffen wurde, ließ die Agentur auf Anfrage unbeantwortet. Ähm, Zitat dazu, mittlerweile nach Veröffentlichung haben sie dann geantwortet, viel zu spät und haben eine Deadline verstreichen lassen und haben gesagt, dass sie sich aus Persönlichkeitsrechten nicht äußern möchten. Während der Corona-Hochphase mussten die Spanier zugeben, Sportler übergreifend für mehrere Monate gar nicht getestet zu haben. Der Weltverband ITF schrieb auf Anfrage, dass Alcaraz erst im Januar 2022 in den internationalen Testpool aufgenommen wurde, in dem der Spieler angeben muss, wo er sich aufhält und eine gewisse Anzahl an den im Kampf gegen EPO und Blutdoping so wichtigen Bluttests für den biologischen Blutkast abgeben muss abgeben muss. Dazu gibt es dann auch am Sonntag mehr im, äh, in dem versprochenen Text. Hoffentlich Sonntag, wenn dann nicht nochmal was dazwischen kommt. Ja, und ähm, das Letzte, was ich ansprechen möchte, ist ähm, Rafael Nadals tauber Fuß. Ähm, es ist nicht verboten, lokal was zu betäuben, aber es ist ja jetzt eine Diskussion entfacht, ob das Doping ist oder nicht. Äh, wir wissen das von Thiago Alcantara. Ähm, das hatte Jürgen Klopp verraten vor dem Champions League-Finale, dass auch sein Taubfuß, äh, sein Taubfuß war, sein Fuß taub war. Ähm, ähm, Thibaut Pinot, der Radsportler, hat sich auf Twitter ähm, ja, sehr zynisch darüber geäußert und auch ein anderer Radsportler hat im, in der L'Equipe darüber ähm, sich ausführlich geäußert, dass das im Radsport Doping wäre und dass wir darüber reden müssen. Ob das nicht auch Doping wäre, ähm, Fakt ist, dass Rafa Nadal, beim physisch anstrengendsten Grand-Slam-Turnier zwei Wochen lang laufen konnte und gegen keinerlei Spieler Probleme hatte. Und auch nach drei Stunden 15 Ende des zweiten Satzes gegen Alexander Zverev, der selbst einer der stärksten Spieler ist der Welt, physisch gesehen keine Probleme hatte und dass der nicht mit dem Taubenfuß umgeknickt ist. Ich weiß nicht, ob man mit dem Taubenfuß so rennen kann. Das muss sich jeder selbst beantworten. Aber wie gesagt, da lege ich selbst gerne die, den Finger in die Wunde auf. Ihr dürft da gerne auch Kritik äußern an mir, ich halte das auch aus, aber mir ist es auf jeden Fall wichtig. So viel zu diesen Themen und jetzt gibt's es das äh, wie versprochene Gespräch mit Michele Komparato über die Verletzung von Alexander Zerev, die drei Risse im rechten Sprunggelenk, wie die Aufbauphase, wie die Reha-Phase ablaufen könnte und wie lange er ausfallen könnte. Alles relativ allgemein gehalten, aber auf jeden Fall auch mehr als Anhaltspunkt und äh, wir hören uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge von Advantage, der Tennis- und Sport-Podcast. Ja, liebe Advantage-HörerInnen, liebe äh, Patreons, wie versprochen, ähm, habe ich mich mit einem Experten mal kurz äh, zusammen äh, telefoniert, einen Experten, den ich auch ähm, privat kenne und freue mich, dass ich äh, Early Bird-mäßig ganz früh am Morgen ähm, Michele Comparato in der Leitung habe. Guten Morgen. Hi, guten Morgen, Janik, grüß dich. Danke, dass du dir Zeit nimmst für uns, ähm, so kurz nach der ersten offiziellen Diagnose von Alexander Zwerf, auch wenn noch vieles vage ist. Ähm, Michele und ich kennen uns dadurch, äh, die StammhörerInnen, die wissen das natürlich, ähm, dass ich früher im Behindertensport im, im Tischtennis tätig war, äh, leider semi-erfolgreich. Michele schon mehr erfolgreich, der war lange ähm, ja, Co-Trainer in der Nationalmannschaft im äh, Paralympicsport, ist aber eigentlich von Haus aus ähm, Sportwissenschaftler studierter. Und hat sich nach äh, langjähriger Arbeit in einem äh, Gelenkzentrum ähm, ja so gut wie selbstständig gemacht mit zwei Ärzten zusammen. Und ist jetzt genau darauf spezialisiert, was Alexander Zereff die nächsten Wochen und Monate vorhat. Nämlich das Comeback im Spitzensport. Habe ich das richtig wiedergegeben, Michaela?
0: Wunderbar, hast du das gesagt. Auch gerade die Vergangenheit angesprochen. So haben wir uns kennengelernt. Umso schöner ist es, dass man sich so mal wieder... Äh, Trifft, zwar auch online, aber du wohnst jetzt wieder bei mir in der Nähe. Ähm, der Zusatz, den ich noch habe, ist noch Sportmedizin, äh, habe ich noch studiert und bin dann eben, so wie du es gesagt hast, ein bisschen spezialisiert auf diese, ja, Return to Sport, welche Verletzungen kann ich wann wie wieder aufbelasten, weil was ich so ein bisschen äh, kennengelernt habe, dass man da leider äh, ein bisschen alleingelassen wird von den Ärzten und genau so mache ich das quasi einmal, mit einem Ärzteteam gemeinsam, in einem Institut, aber auch selbstständig privat als Freelancer in Wiesbaden.
1: Ich werde dein äh, Instagram-Profil auch verlinken äh, in den Podcast, wenn ihr irgendwie im rhein main gebiet äh, lebt oder auch weiter weg seid und Probleme habt äh, in der Richtung, könnt ihr mich oder Michele dann auch mal kontaktieren. Wir wollen sprechen über Alexander Zverev. Ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Als das passiert ist, hast du mir natürlich auch direkt geschrieben, weil du natürlich auch interessiert bist, was, was da genau los ist. Und wir haben die letzten Tage Kontakt gehabt. Ich muss euch sagen, liebe HörerInnen, ich weiß diesmal nicht mehr als die Öffentlichkeit. Auch bei medizinischen Themen sind die Sportler sehr zugeknöpft. Sein Team hat mir auch nicht mehr gesagt, was natürlich völlig okay ist bei medizinischen Themen. Ähm, was wir wissen sind, ist, dass die drei seitlichen Bänder im Sprunggelenk durch sind oder durchfahren und er gestern operiert worden ist, gestern am äh, Dienstag vor war er in München äh, bei Untersuchungen bei Dr. Müller-Wohlfahrt bei dem Team. So ist auch rausgekommen, äh, was zuerst die liquid berichtet hat, weil die haben einen Korrespondenten in München sitzen und der hat wahrscheinlich, wahrscheinlich Kontakt gehabt mit dem medizinischen Personal dort. Und der hatte ja in der ersten Diagnose äh, öffentlich von sechs bis acht Wochen gesprochen. Saschas Team hat keine zeitliche Prognose rausgehauen. Wahrscheinlich, um ihn nicht unter Druck zu setzen. Ihr wisst das ja als Tennis Freaks, Die Grand Slam-Saison ist sehr aufeinander getaktet. Am 27. Juni geht bereits Wimbledon los. Da hat sein Bruder Micha Zwerf gestern in der Bild schon deutlich gemacht, dass es unter keinen Umständen eine Option ist. Was mir auch Michele gestern im ersten Gespräch schon gesagt hat. Die US Open gehen Ende August los, am 29. August. Die könnten theoretisch ein Ziel sein, ist aber keinesfalls sicher. Wir wollen uns mal ein bisschen annähern, Michele, ähm, und alles, was wir hier sagen, äh, unter Vorbehalt natürlich. Wir reden ein bisschen allgemein über diese Verletzung, weil wir natürlich keinen Kontakt mit dem ähm, medizinischen Personal haben und auch nicht in Saschas Fuß reingeguckt haben. Vielleicht kannst du erst mal sagen, ähm, wenn drei Bänder im Sprunggelenk
0: gerissen sind. Wie viele Bänder gibt es denn eigentlich im Sprunggelenk? Sind das alle, die man sich reißen kann? Also da gibt es natürlich noch ein paar mehr Bänder, aber mit dem lateralen Umknicktrauma ist es eigentlich relativ wahrscheinlich, dass du mindestens eins dir reißt. Und das Wichtigste ist, wir können ja wirklich nur das wiedergeben, was jetzt bisher das Team um Riff rausgibt. Also ich habe dem Janik direkt geschrieben, oh wow, das ist sicher, was mit einer Fraktur noch ist. Das haben sie bisher jetzt nicht bestätigt. Ähm, demnach, ja, klassisch, wenn es wirklich nur die drei Bänderrisse wären, kann man das eigentlich konservativ behandeln, dass die Bänder wieder heilen und vernarben. Da musst du eine relativ lange Orthese tragen, aber wie du schon selber sagst, da steht äh, ein bisschen zeitlicher Druck dahinter, dass wieder Wettkämpfe anstehen ähm, und die OP, die zeigt jetzt ja eigentlich schon, dass die irgendwie äh, Punkt 1 auf Nummer sicher gehen wollen, dass wenn man in den Fuß reinguckt operativ, dass da nicht zusätzlich noch vielleicht ein Knochen, Knorpelfragmenten, Knochenmark, und dem äh, rumfliegt, was man über die MRT-Bildgebung nicht sieht. Ähm, aber andererseits, dass sie sich auch ein bisschen Zeit kaufen wollen über einen schnelleren Heilungsverlauf, beziehungsweise nach so einem Umknicktrauma eine chronische Instabilität verhindern wollen, die jetzt höchstwahrscheinlich sicher hat, aber durch eine OP können die Bänder wieder wieder gestrafft werden und das Gelenk natürlich ein bisschen gesäubert werden, je nachdem, da ist ja sicher auch ordentlich Schwellung etc. drin, also das sind so die die Hauptfaktoren, nur man weiß halt wirklich nicht, was jetzt wirklich war im Fuß, demnach kann man es gar nicht so genau sagen, aber vier bis sechs Wochen muss er definitiv jetzt erstmal runter vom Gas, da muss die Schwellung raus, Lymphdrainage, der Range of Motion des Sprunggelenks muss wieder erreicht werden, aber er hat jetzt relativ lang erstmal diese diese Orthese an, also das ist der erste Part, aber okay. ohne zu wissen, was genau die operiert haben, es gibt coole OP-Methoden, wo die die Bänder transplantieren, verstärken, dass die wieder fester werden. Aber da kann ich gar nichts zu sagen, wenn man nicht weiß, was genau gemacht wurde.
1: Ja, da kreate ich auch direkt rein. Da waren ja schon viele wichtige Sachen äh, drin. Wie gesagt, wir halten das so allgemein wie möglich. Ähm, das nochmal als Hinweis. Ähm, Zitat aus seinem Insta-Post gestern Abend. Ähm Zusätzlich zu dem, die drei literalen Bänder, die gerissen waren. Zitat, um so schnell wie möglich zum Wettkampf zurückzukehren und sicherzustellen, dass alle Bänder richtig heilen und um die volle Stabilität in meinem Sprunggelenk zurückzugewinnen, war eine Operation die beste Wahl. Meine Reha beginnt jetzt, ähm, um die volle Stabilität in meinem Sprunggelenk zurückzugewinnen. Da hast du ja eben gerade auch ein bisschen was zu gesagt, dass das die beste Wahl sein kann. Vielleicht kannst du allgemein noch mal ganz kurz darauf eingehen, was ist denn der Vorteil so einer OP anstatt konservativen Heilung? Ist das eher was, was nur für Spitzensportler empfehlenswert ist oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, es sind jetzt zwei Ansätze möglich. Einmal natürlich, dass du, wenn du ins Gelenk reinguckst als Operateur, wirklich zu 100 Prozent sicher gehst, dass du weißt, was da alles kaputt ist, was eine Bildgebung immer nie zu 100 Prozent sicherstellen kann. Okay. Ähm, ob da jetzt nicht noch ein Knochenfragment irgendwo abgesplittert ist, was man vielleicht auf der Bildgebung nicht sieht. Aber man kann eben diese Bänder straffen und durch Transplantate des Sprunggelenks ähm, stabiler wieder machen, beziehungsweise wenn ich es jetzt konservativ nur heilen lasse, dann würden diese ähm, diese Bänder vernarben und je nachdem wie dieses Narbengewebe ist, kann es eben besser oder schlechter verlaufen beziehungsweise stabiler oder instabiler sein danach und die wollten halt klar, als 25-Jähriger musst du das Ding so stabil wie möglich wiederherstellen, auf Nummer sicher gehen äh, ja, was mich so ein bisschen wundert ist natürlich, äh, der ist jetzt nicht wie so ein Fußballer bei einem Verein, der schnell wieder auf dem Platz stehen muss in dem Sinne, weil er einen Arbeitgeber hat, sondern der ist ja selbstständig. Ähm, trotzdem die OP zu machen, gut. Also bei einem Spitzensportler, äh, ja, war das schon die erste Option eigentlich. Okay, ähm, das ist am Freitag passiert.
1: Ich weiß, dass du ein tennis bist. Ich gehe mal davon aus, dass du das geguckt hast, weil du mir relativ schnell danach geschrieben hast. Was war denn der erste Gedankengang, als du die Wiederholung gesehen hast? Ich kann mal, ich kann mal aus Paris berichten. Ich bin sofort... Äh, nachdem er umgekriegt ist, von der Pressetribüne aufgesprungen und in die Katakomben runtergerannt, die drei Etagen, ins Pressezentrum vor meine Bildschirme, damit ich da halt TV-Bilder bekomme und so, weil ich auch aktuell dann eventuell berichten oder schreiben wollte. Und ich bin gerade runtergekommen, als die Zeitlupe das erste Mal gezeigt war. Und da saßen dann so 150 Journalisten. Und als wir alle die Zeitlupe zeitlich ge gezeigt bekommen haben, äh, haben sämtliche Töne, sind uns rausgekommen, weil es richtig schlimm aussah. Ich kann sowas auch nur sehr schlecht sehen, als ich immer Tennis kommentiert habe oder wenn, wenn beim Fußball was passiert ist, habe ich eigentlich meistens weggeguckt nach der ersten Zeitlupe. Was hast du in dem Moment gedacht?
0: Also erstens habe ich gefühlt, wirklich ich saß wie, wie in Schockstarre da. Ich habe nur den ersten Schrei halt gehört. Ja. Ähm, habe direkt mich an Michael Stich zurückerinnert, wobei das fand ich viel, viel brutaler aussah und ich habe auch nur eine ordentliche Zeitlupe davon gesehen. Also so richtig ähm, haben die das ja auch nicht äh, gezeigt, wenn ich es jetzt richtig weiß. Ähm, aber ich habe eigentlich mehr oder weniger direkt danach äh, Tenniskumpel und dir Janik, geschrieben, dass ich eigentlich von einer Fraktur ausgehe, so, wie, so, wie, so arg wie er schreit. Ne? Also ich weiß jetzt aber auch nicht, vielleicht weißt du das, ob er mit einem getapten Sprunggelenk spielt oder ohne, also ob er unter seinem Strumpf sein Sprunggelenk tapet oder nicht.
1: Habe ich, keinerlei, habe ich keinerlei Info zu. Ich kann nur mal allgemein sagen, dass Alexander Zwerch bisher von Verletzungen... Ähm, von schweren Verletzungen verschont geblieben ist ähm, und dass er ja lange mit ähm, mit einem Fitnesstrainer seit er 16 war, ein richtig krasses Programm auf, aufgestellt hat, weil er ja also ein Prodigy war, also schon lange klar war, dass er ja Weltklassespieler werden will und die mit 16 angefangen haben mit einem Fünfjahresplan mit Jess Green, ähm, der jetzt bei Dominic Team ist. Die haben sich getrennt vor anderthalb Jahren. Aber von 16 bis 21 haben die ja so ein Programm aufgebaut, um ihn mega stabil zu machen. Und ich meine, du siehst ja auch oft die, die Social-Media-Sachen, die er da macht. In, also er ist ein Gymgänger auf jeden Fall und er ist sehr, sehr stabil. Also der hatte zwei-, dreimal Oberschenkelzerrung, die vielleicht drei, vier Wochen waren. Das war alles, was er bisher an Verletzungshistorie hat. Und er ist jetzt schon äh, im sechsten Jahr in der top Ten ne? und spielt äh, volle Saisons also verletzungsanfällig war er bisher nicht und umknicken und so war bisher auch nie ein Thema. Umso schlimmer war jetzt dieses Umknicken. Was meiner Meinung nach auch, ich meine, du verfolgst mich ja auch, ich bin da ja auch ein bisschen zynisch so, ähm, im absoluten Spitzenbereich, ich meine, das sagen einem ja immer alle Trainer, im Fußball diese Umknickverletzungen passieren ja, wenn man entweder am Limit oder über dem Limit spielt. Und wenn man gegen Rafael Nadal halt, und wir waren noch Ende des zweiten Satzes. Das waren aber schon mehr als drei Stunden gespielt. Kann man wohl sagen, dass er mindestens mal am Limit war, wenn nicht sogar bei der hohen Luftfeuchtigkeit beigeschlossen. Dach vielleicht sogar schon über dem Limit. Und dann passieren ja solche Verletzungen, wenn ich mich äh, jetzt nicht komplett irre, oder?
0: Genau. Also die Wahrscheinlichkeit, die, die steigt natürlich mit der. Ähm Dauer der Ermüdung enorm. Ja, ähm, für mich sah es irgendwie schon so ein bisschen aus, als wäre der irgendwie so eine kleine gefühlt Kante im Sand gewesen, über die er abrupt, also keine Ahnung. Also der hat plötzlich, hat Batz gemacht, weil der so ein bisschen über den Vorfuß auch weggeknickt. Ähm, ja, und ich pflichte dir auch bei, diese Athletik bei ihm ist natürlich unfassbar. Über die Jahre hat er tierische Kilos zugenommen, ist ein richtiger äh, Athlet mit einer der fittesten Profis geworden. Leider Gottes schützt dass sein Sprunggelenk halt wenig, also wenn er jetzt dicken Oberschenkelmuskel hat, wird das Knie ordentlich geschützt, aber das Sprunggelenk, da kannst du relativ wenig an Muskulatur aufbauen. Ja, also seine
1: Beinmuskulatur, seine Beinmuskulatur ist brutal. Also dafür, dass er eigentlich ja. so vom, vom Körper her ein Skinny-Typ ist, äh, was man, wo er auch immer ja Witze drüber macht, äh, obwohl er viel im Gym ist, dass sein Oberkörper ja eigentlich von der Statur her eher so skinny-mäßig aussieht, auch wenn er äh, an hat Aber seine, äh, die, die Muskeln, die Oberschenkelmuskeln über dem Knie sind schon richtig brutal, auch im Vergleich zu anderen Top Ten Spielern.
0: Ja, das feiere ich auch tierisch, dass der da so Gas gibt. Also mega, der, der ist dann ein Gymgänger. Das ist auch eins der guten Sachen, weil er kann sau viel trotzdem Sprunggelenk jetzt noch trainieren und sich da weiterhin fit halten, was ihn glaube ich auch ein bisschen aus dieser Depri-Nummer jetzt rausbringt, äh, dass er da halt auch weiterhin gut Gas geben kann, um seine Form zu kompensieren. Mhm. Ja, erklär, mal,
1: erklär, mal, erklär mal so ein bisschen allgemein, wie jetzt die nächsten Wochen aussehen, wie die verschiedenen Steps aussehen bei so einer Verletzung.
0: Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt. Und unterstützt zudem Yannick's unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.